0: Merhaba, bugün çarşamba, ağır ekonomideyiz. Şimdi aslında bugün konuşmayı planladığımız mesele fazla bir gündem olmadığı için aslında epeyce vakit kalacak. Orta sınıfın halleri. Yani yok mu oluyor, kompozisyonu mu değişiyor, i̇kisi, ikisi birden mi oluyor, bunun iktisadi etkileri ya da işte toplumsal etkileri, özellikle siyasetteki etkileri neler falan bu konuları biraz konuşalım istedik ama önden iki tane küçük konu var. Bir tanesi büyük bir konu ama konuşmak istemediğimiz için küçük. O da Merkez Bankası'nın halleri, ortasının yanında. Yani çok Merkez, konuşuluyordu. De çok konuşuldu, biraz dedikodu temelli konuşulduğu için bizim hoşumuza gitmedi bu konuyu ele almak. O bakımdan pas geçmeyi düşünüyoruz ama bir mesele var. yani Bütün bu dedikodulardan ve Olgulardan ortaya çıkan bir hikaye var. Bunu önemsediğim için altını çizmek istedim. Senin de söyleyecek sözlerin varsa konuşursun. Ee, o da şu, şimdi ekonomi yönetiminde hep altını çiziyoruz. Seçim öncesinde çok altını çizmiştik özellikle. Bugün Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı kriz e, ya da bunalım diyelim. Çok yönlü e, hem iktisadi açıdan e, çok yönlülüğü var ve alışık olmadığımız türde bir şey, durgunluk, enflasyon gidiyor, geliyor falan filan. Ee, hem de tabii toplumsal, yarattığı toplumsal krizler itibariyle değil mi? İş gücü piyasasında olan bitenler, işte e, ücret dağılımının radikal bir şekilde değişmesi, aşağıya doğru basılma işte e, çok ciddi yapısal sorunlar olarak da kendisini gösteriyor. Dolayısıyla e, bu ortamda bir... E, Krize karşı mücadele programının e, son derece karmaşık, hem bilimsel tabanı güçlü e, hem de e, bir sanat tarafının olması gerek. Yani sanattan kastımız şu, kitapta yazanla git, takip edecek olursak çok büyük problemlerle karşılaşıyoruz. Yapamayız zaten, kitapta yaz, yazmıyoruz. Tam bunun reçetesi yok maalesef. Genel hatlarını söylüyor kitap. Evet, bir de enflasy- anti enflasyon program deyince herkesin aklında bir fikir var. Bütün iktisatçılarda vardır bu. Ama bu durgunluk ve enflasyon bireride olduğu zaman orada çok problemli bir alana girmiş oluyoruz. Hakikaten böyle genel geçer bir çözüm reçetesi yok elimizde. Dolayısıyla orada böyle ortaya bir program koyacaksın o programın çıktılarını... Programı yönetenler kamuoyuna o çıktılar mal olmadan muhtemelen öncü göstergeler üzerinden de e, hareketle çok yakından takip edecek. Anlık olarak da e, o ortaya çıkabilecek toplumsal hasarların e, büyümesini engelleyecek e, küçük önlemlerle e, yönlendirmesi gerekecek. Yani böyle hakikaten çok zor ve geniş bir ekibin yani farklı uzmanlık alanlarını içeren muhtemelen iktisat dışından da uzmanların e, olmasını zorunlu kılan geniş bir ekibin yüksek koordinasyonla hareket etmesini gerektiren bir durumdayız. Durumdaydık. Halen de öyleyiz. E şimdi ekonomi yönetimi okuyoruz. Halen program yok. <gülüyor> bu arada yani bizim kayda değer bir program olarak dikkate alabileceğimiz, üzerinde konuşabileceğimiz en azından bir program OVP'miz yok. var sadece. Evet. OVP'de
1: OVP'ye reform OVP'de yerine koydu bu piyasa.
0: E, tabii bir de stratejik programın taktik uygulamasıdır yani orta vadeli program. Orta vadeli program varsa bunun uzun vadesi ne sorusu açıkta. bunu ee, bunu şey zamanda konuşabiliyorduk. Nedir o? Ortodoks anti ortodoks ee, arkadaşımızın ismi neydi? Ya? Nebati Bey. Nebati Bey zamanda konuşuyorduk. Çünkü orada bir program vardı. Komikti falan ama yani sonuçta ben bunun peşinden gidiyorum diye açıklamıştı. Bu ortada öyle bir program yok. Dolayısıyla kiminle ya da hangi problemler nasıl mücadele ediliyor onu da bilmiyoruz. Böyle bir takım yamalar var. İşte faiz, nakit akışı, şu bu falan filan. Ee, bu ekip bu, bu hadi program yok. Peki ekip var mı diye baktığımız zaman e, sınırlı bir miktarda ekip var diyorduk değil mi? İşte Sayın Şimşek ve yanındaki 3-5 kişiden bahsediyoruz. Onlarda kimlerdi işte bizim bildiğimiz, tanıdığımız bir bakan bey vardı. Bir de Merkez Bankası Başkanı, Merkez Bankası'nın başkan yardımcıları. Fakat bu krizde anladık ki, bu ekipte bizim ekip diye saydığımız herkes kendi başına bir ekipmiş meğerse. Yani Yani bütüncül- birbirleriyle buluş, konuşmadıklarını da bilmiyoruz. Yani en azından Merkez Bankası Başkanı'nın 23 Aralık'ta Amerika'ya seyahate gittiğini düşünecek olursak, bunu Mehmet Şimşek ne zaman öğrendi onu bilmiyorum ama... Ee, yani ne oluyor? İşte en azından 3 hafta falan Amerika'da geçirdi. Üstelik Amerika'da 23 Aralık'tan yılbaşını ikisi 2 iki Ocağı. Iki Ocağı kadar resmi olarak her yer kapalı. Yani görüşmeye gittiyse görüşme yok. Yapabileceği insan yok ortada. E, i̇zin alıp gittiyse nasıl izin verildi? Başka bir şey. İzin almadan gittiyse daha başka bir şey. E, arkada bıraktığı başkan yardımcılarıyla anladığım kadarıyla bir şey var. Çatışma ortamı var. E, kurumsal olarak kurumla arasının kötü olduğuna dair işaretler var. Yani ekip dediğimiz ekip de e, her biri kendi başına hareket etmeye eğilimli. Belki de öyle yapan e, bir şey. Dolayısıyla bu beni ekonominin yakın zamanda... E, başına gelebilecek felaketler konusunda endişeye sevk etti bir kere. Bu öyle hani onu göreden aldım bunu bilmem ne yaptımla da düzelebilecek gibi bir şey değil anladığım kadarıyla. Çünkü bu ekibi bir araya getiren koşullar değişmedi. Değişmeyecekti. Bir
1: de kamuoyu e, gereksiz yere Merkez Bankası Başkanı bu skandalların evet. arkasından görevden alıdır mı alınmaz mı tartışmasına girdi. E alınsa ne olacak? Ne olacak ki?
0: Onun yerine onun gibi bir şey gelecek
1: yani. <gülüyor> yani e, alınması neyi çözecek?
0: Evet. Yani, yani bu
1: uygulamaları e, uygulamalar kamuoyu vicdanını rahatsız etmiştir. Belki teamüllere uygun değildir ama bunları düzeltebilmek göreve alınmasıyla mı? Yani Cevdet Bey mesela
0: merkez bankası başkanı olduğu zaman her şey süt liman mı olacak? Yok.
1: Yani bugünkü politikalardan farklı ne olabilir, ne olabilir yani? Işte. Ya
0: politika Yani
1: yok. olayın politika yönetimi açısından bakıldığında evet. bir engel midir gaye
0: bunun orada? Dolayısıyla olması. bu aslında iktisat yönetimi açısından belki başka alanlar belki değil yani başka alanlarda da aynı şey var. Sarayda da bir abalgam yapı olduğu ortaya Asıl çıkıyor. problem onlar. Şimdi o zaten bu, bu şeyi kastettim yani bu, bu ekibi bir araya getiren koşul derken onu kastediyorum. Şimdi orası değişmedi. Değişmeyecekti. Uzunca bir süre değişmeyecek. Dolayısıyla e, Ama bu, orada
1: bir güç dengesinin neticesinde. E i̇şte bu. arada
0: güç dengesi farklılaştıkça burada kompozisyonun değişimi söz konusu olacak. E bu da bizim yaklaşımımız açısından sorunlara yönelik herhangi bir olumlu etki yaratabilecek bir değişim değil. Yani kompozisyon değişmesinden bana ne? Sonuçta bu ekibin ya da yeni kompozisyonun ya da sürekli değişen kompozisyonların e, ekonomi yönetiminde performans gösterme kapasitesi hiçbir zaman olmayacak. Bu, bu zihniyet devam ettiği sürece. Katılıyorum. Dolayısıyla asıl konuşulması gereken mesele bu. Yani Gaya Hanım'ın öylesi, böylesi geçmişi, geleceği falan değil ki. Onlar magazin. Onlar magazin, <gülüyor> yani suç unsuru içeren magazin de olabilir. Ama yani e, bu çünkü bu, bunları tartıştığın zaman gayet şu ana anı, kadar bir suç görmedim de e, bir belki e, adacı bence, bence şimdi merkez Bankası başkanı e, yani o başkanlık katında e, fonksiyonel olarak herhangi bir görev icra etme kapasitesi olmayan yetkisi olmayan. İnsanların dolaşıyor olması ne <gülüyor> görekçeli olur Şimdi o, nus, Ben üstüne... suç
1: demem de ama usullere aykırı bir. İkincisi biz bu atama normal koşullarda olmadı. başkanlık sistemini icra eden bir ülkede biz evet. şeffaf olmayan bir şekilde insanlar gelip gidiyor. Dolayısıyla böyle bir anlaşma da yapılmış olabilir. olabilir. Yetki aşımı olmuş olabilir ama bu sistem buna izin veriyor. Zaman zaman burada ifade ettik bazen mübalağa ederek ifade ettik. Yani bu sistemde benim apartmanın e, hizmetlisini bile Sayın Cumhurbaşkanı ben atayacağım dese atar. atar evet. e, şimdi böyle bir sisteme bu insanlar bu Türkiye e, va- vatandaşı 2017 referandumda evet dedi. Yani öyle ya da böyle imzalı ya da imzasız pusulalarla ama sonuçta belli bir miktarda insan buna evet dedi ee, ve e, geldiğimiz nokta budur. Dolayısıyla Sayın Başkan o göreve gelirken nasıl bir Paketle geldiği, nasıl bir anlaşma yapıldığını biz bilmiyoruz. Geçmişte biliyorduk çünkü kurumsal da her şey. Sistem çalışıyordu ve bunun süreçleri, atama şekilleri yasayla tanımlanmıştı. Evet. Ve buna bir de teamüller vardı. E şimdi öyle bir şey yok ki. Biz her yıl bir başkan
0: değiştiriyoruz. Doğru, evet. Yani bir de tabii şey meselesi de var. Sonuç itibariyle bunların bir araya gelmiş olması, bu şekilde gelmiş olması... E- yani hep üzerinde durmaya başladım. belki Belki okuduğum yeni, taze kitap olduğu için bu çete meselesi de e, önem taşıyor. Yani çeteden kastım kriminal çeteyi bahsetmiyorum. O ge, ganimet cemaati diyelim. O çetin... Yani çete devleti bir olumsu. ganimet <gülüyor> evet, evet. kaynakları. Her kamusal karar sürecinin etrafındaki kurumu e, bir rant üretme mekanizması olarak e, gören ve bunu yayınlıyoruz. Şimdi orta sınıf meselesini konuşurken bu, bu detaylara biraz gireceğim ben de. Ee, Merkez Bankası tam bu hale geldi. Şimdi öyle olunca suç unsuru oluşturabilecek şeyler çıkıyor. Çünkü Merkez Bankası bir kez daha altını siziyorum. Ee, finansal piyasanın tam bilgisine sahip... aç
1: yani suç unsuru
0: diyorsun bir de yarın bir şey çıkar. <gülüyor> daha tam, tam bilgisine sahip bir kurumdan bahsediyoruz canım. E şimdi burada e, hani moda deyimle <gülüyor> kozmik odada onun bunun dolaşması... Bir Merkez Bankası Başkanı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 hafta kiminle ne konuştuğu oradaki dedikoduların eğer bir kısmı gerçekse bunlar hakikaten çok önemli şeyler. Yani bu bir başka normal diyelim bundan 15-20 yıl önceki Amerika Birleşik Devletleri'nde falan ya da işte Avrupa'da 30-35 yıllık bir cezanın muhatabı olmasına neden olacak şeylerdi. Çünkü insider'dan bahsediyorum yani. E, o önemli bir e, e, bunları konu. Bunları bilemiyoruz tabii. Şimdi. Ama e, vuku bulmamıştır büyük ihtimalle böyle bir şey. Ama bunun... Ama şu e, vukuundan bekledir. Evet, evet. Ortaya böyle bir şüphenin çıkması başlı başına bir problem ve bu Gaya Hanım'ın gitmesiyle gelmesiyle de bağlantılı bir şey değil. O gittiğinde de çünkü <gülüyor> bunun geçmişi de var. Ben daha önce de Burada anlatmıştım bir kere, Galatasaray Üniversitesi'ndeyken biz do, yani 98 90 yani en azından 2000 krizi öncesiydi. Merkez Bankası'ndan bir başkan yardımcısını e, seminere çağırmıştık okula, bizim öğrencilere. Çok güzel bir sunuş yaptı. İşte ben IMF'le toplantılara giriyorum, şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz, bilmem ne falan anlatıyor böyle meslekten e, bilgileri de içeren. Seminer bitti, bizim çocuklar el kaldılar, sur soru soracaklar falan. Bir tanesi, ya borsa ne olacak diye sordu. Biz böyle Seyfettin de var, Seyfettin de masanın altına falan utançtan <gülüyor> saklanıyoruz. Adam şey dedi, a dedi ben de oynuyorum borsada dedi.
1: <gülüyor> Şimdi, başkan mıydık görevde? Başkan yardımcısı.
0: Başkan ya, aman tanrım Yani ödemeler dengesi bilmem ne falan anlatıyor. IMF'le toplantıya giriyor, çıkıyor. Yani şimdi bunun dolayısıyla çok köklü bir kurumsal geçmişi var. Bu kurumsal geçmiş eskiden öyle ya da böyle bir şekilde kontrol edilebiliyordu. Kemal Derviş reformlarından sonra çok zapt rapt altına alınmıştı. Şimdi o ortadan kalktı. Dolayısıyla bunları tartışmamız lazım bizim. Gaya Hanım gittiği zaman Maya Hanım gelecek ve aynı şey devam edecek.
1: <gülüyor> Yapı değişmediyse.
0: Yani o magazin bilgilerinden ziyade. Neyse bunları zaten biz programda farklı kurumlar üzerinden, Merkez Bankası üzerinden zaman zaman konuşuyoruz. Ama bu, bunun nereden kaynaklandığını da bu programda bir parça ele almaya çalışacağız. Başka bir bağlam nedeniyle. İkinci olarak da konuşmak istemiyoruz. Dedik 15 dakikadır konuşuyoruz ama neyse. Hissedilen enflasyon meselesi var hocam bir de. E, biliyorsun TÜİK ya bana böyle 64 diyorsun işte şöyle yapıyorsun biliyorsun. ama bak Eurostat da böyle yapıyor falan gibi bir o anlama gelebilecek bir şey yayınladı. E, Eurostat'ın uzun zamandır e, yaptığı bir anketin sonuçları işte.
1: Bu. E, Eurostat'taki enflasyon hangi değerle hangi değer arasında varyasyon gösteriyor? Evet. Türkiye
0: <gülüyor> Ama şöyle bir şey hatırlıyorum. Ben bu Euro'ya geçildiğinde hani o meşhur bir ocak evet. vardı ya bir anda işte franklar Euro oldu işte bilmem ne falan filan. Şimdi o zaman Avrupa'da ben Hollanda'daydım o yıl. Hollanda'da mesela çok canlı bir tartışma vardı. Fransa'da falan İtalya'da herkes ayağa kalktı birdenbire tamam mı? Şimdi çünkü fiyat hafızası sildi insanların. Yani eskiden frank, hatta Fransa'da eski frank e, fiyatı verilirdi. Yaşlı insanlar işte eski frankı kullanarak hani bizim bu milyarlar e, hikayesi evet. gibi. Eski fiyatı kullanarak bir, e, o fiyat hafızasını tazelerlerdi. E, birdenbire euroya geçti. Sonra e, eylemler yapıldı. İstatistik enstitülerinin önünde, Eurostat'ın önünde falan. Siz enflasyonu gizliyorsunuz diye. Çünkü e, o belli bir sabit Dönüşüm oranı var ya yerel paraların euro ile. Şimdi onlar değişti ama ufak fiyatlarda. Ben hiç unutmadığım şeyden bir tanesi e, genel tuvaletlerin fiyatlarıydı. <gülüyor> Burada yüzde yüz artış olmuş arkadaşım. Enflasyon nasıl yüzde birde kalmış olabilir? Siz yalan söylüyorsunuz falan gibi. Çünkü ufa, ufak fiyatların e, uyarlanmasında franktan euroya geçerken e, yani ne bileyim... E, eskiden iki franktı şimdi bir euro bu işte yüzde bilmem kaçlık artış demektir falan filan gibi e, büyük itirazlar olmuştu. O o zamandan beri de bu hissedilen enflasyon meselesi bütün Avrupa'da tartışılan e, bir hikayedir.
1: Ama oradaki mahiyet farklı benim anladığım yani paranın dönüşmesi yani enflasyon bu öyleydi, evet. frankın enflasyonuyla euro enflasyonu iki farklı i̇ki enflasyon fark. var elmalar var mutlu. Şimdi o da var. Bizde Türk lirası.
0: Türk, tabii. Elma elma. Şimdi o da var. Ee, e, yani Avrupa'da e, bu maliye politikasının ortaklaşmamasından da evet. kaynaklanan bir e, <gülüyor> ucube durum var. Yani Bu hiçbir iktisat kuralına uymayan bir evet. yapı söz konusu orada. E, ülkelerin e, iktisadi yapıları birbirlerinden çok farklı. E, para politikası uygulama şey merkeze denebilmiş durumda onun dışındaki her şey duruyor. Dolayısıyla aslında e, böyle bir gerilim kriz ortamlarında çok ön plana çıkıyor. Yani Yunanistan'da krizin nasıl yaşandığını biliyoruz işte insanların gelirleri çünkü bundan çok etkileniyor. E, fiyatlar kolay uyarlanıyor ama gelirler uyarlanamıyor bilmem ne falan filan. Dolayısıyla hissedilen enflasyonun orada yakından takip edilmesinin iktisadi altyapısı aslında bu saçma sapan yapı. Tabii. Yani Amerika'da böyle bir şey yok. Mesela Amerika'da hissedilen enflasyon ölçülmüyor, bildiğim kadarıyla. Şimdi TÜİK de bunu kullanarak kendi manipülatif şeyini, şimdi TÜİK'teki hissedilen enflasyon, Türkiye'deki hissedilen enflasyonla ölçülen enflasyon arasındaki farkın nedeni birkaç kez üzerine durdum burada. O yüzden hızlı geçeceğim. Ee, yakın zamanlarda gerçekleştirilen TÜİK tarafından gerçekleştirilen manipülasyonla bunu artık rakamlardan anlayabiliyoruz. Soruşturma yap, et, yap konu olması gereken bir mesele aslında bu. Ee, fiyatlar genel düzeyi arasında büyük bir ayrım oluştu. Şimdi enflasyonu oranlardan takip ediyoruz ama biz oranla alışveriş yapmıyoruz. Fiyatla alışveriş yapıyoruz. Dolayısıyla bu Oranı doğru ölçüyor olsa bile TÜİK şu anda muhtemelen doğru ölçüyordur büyük belki de. 100 üzerinden %10'un etkisiyle 150 üzerinden %10'un etkisi arasında 5 liralık fark var. Biz bu 5 liraya muhatap oluyoruz. Yani pahalılık meselesi. E cebimden, bu, çıkan <gülüyor> cebimden çıkan para. Cebimden çıkan ile ilgili bir şey. Ben bunu hissediyorum. Dolayısıyla TÜİK'in hiç öyle anket yapmasına falan gerek yok. Ben hesapladım. Yani son derece muhafazakar bir şekilde ve TÜİK'in çok kısa bir sarhoşluk dönemi <gülüyor> yaşayarak manipülasyon yapmasını halinde ito ile karşılaştırarak üstelik sadece bunun işte 3 ay önceki enflasyon oranı hesaplandığında Ekim ayı enflasyon oranı herhalde %50'lik bir fark olduğunu gördük. Yani dolayısıyla TÜİK'in e, anketi falan yapmasına gerek yok, e, eğer bu farkı azaltmak istiyorsa böyle e, yok işte onun sepeti, bunun enflasyonu, herkesin sepeti kendine falan filan gibi açıklamalar yapmak yerine bu belki de artık yeni bir endeks e, ortaya koyarak belki çözülebilir ya da geriye doğru nasıl düzeltilecekse bunu oturup konuşmamız lazım. Bunu Eurostat'la konuşamaz çünkü ben manipülasyon yaptım, hadi bana yardım et de şunu düzeltelim diyemez. Ama Türkiye'deki uzmanlarla bir hal çaresi bulmak üzere bir toplantı yapabiliyor. Dolayısıyla ben TÜİK'e buradan çağrı yapıyorum. Hissedilen enflasyonla gerçekleşen enflasyonun yüzde yüz farklılaşması 64, 129, evet. 65, 129 bu farklılığı ortadan kaldırmak istiyorsanız arkadaşım lütfen bu sepeti düzeltelim ee, ama bu tabi ücretlerde de e, benzeri bir düzeltmenin yapılmasını zorunluluklar ee, ücretlerde de çünkü ücretler uyarlanamadı bu büyük ayrışmaya bunu da uyarladıktan sonra bu hissedilen enflasyonla e, gerçekleşen enflasyon arasındaki farkın kapalı, kapalı, kapanabileceğini görün Bunun a, benzeri Arjantin'de oldu. Ee, bu Billion Prices ekibinin ortaya çıkarttığı ee, dolayısıyla o Arjantin'de ne yapıldıysa onu yap ama Arjantin'de hatırladığım kadarıyla o İstatistik Enstitik Kurumu'nun başındaki adam hapse girmişti nedenden dolayı.
1: Ya Benim ama bu şeyi gerçekten anlamış değilim e, TÜİK'in bu gayretini. Bir de bunu kamuoyuna e, ilan etmişler. E, Türkiye'deki e, algıyı değiştirebilmesi için e, TÜİK'in böyle ankete gerek yok. Hani bir ölçüm yapmaya çalışmış kendi e, çapında ama e, problemi bizim şeffaflık eksikliği. Tabii e, Ve e, kamuoyunun bir takım endişeleri var. Hatta soruları var, bu sorulara cevap versin. Üstelik bir de bu açıklamada gidip ENAG'ı yine konu edinip onunla ilgili bir takım ithamlarda bulunması, bu da bana garip geliyor. Artık devir değişti, teknoloji değişti. Bundan sonra bütün verilere yönelik bu tip tartışmalar olabilir. TÜİK'in bir tekeli var, veri tekeli var. O veri tekelinin sebebi sahip olduğu organizasyonel değil mi yaygınlık ve ekonomik manada güç, fazla bir gücü de var. Bu yüzden bazı bizim veri tekeli yani kamudan elde edilecek veriler açısından da yasayla bir takım tanınmış haklar var. Bu vesileyle bazı verilerin tek elini eline almış, amenna bir problem yok. Ama ekonomide mesela enflasyonun ölçümüyle ilgili veya iktisadi faaliyetlerle bankacılık sektörüyle ilgili bir takım hani kamuoyunun erişimine açık ve herhangi bir yasal sınırlamanın olmadığı alanlarda da kamuoyunun denetimine açık olması lazım. Yani yarın en, bugün enak var, yarın menak olacak, başka kurumlar olacak ve bu verilerin kalitesi. Tartışılacak. Bu demek değildir ki TÜİK'in yerine biz başkasını ikame edeceğiz. O şirketler ikame edilecek. Böyle bir şey yok. Kimse de bunu söylemiyor. Söylenilen bu şirketler yapsın, bu bağımsız araştırmacılar bu şeyleri yapsın. Ama bunları yaparken de TÜİK'le diyalog içerisinde yapsınlar. Ve buradan toplumsal bir fayda elde edilsin. Siyasi e, fayda değil. Toplumun genelini ilgilendiren fayda elde edilsin. Bizim derdimiz benim gibi ben kefilim o arkadaşlara da o arkadaşların bütün derdi düzgün, kaliteli ve kamuoyuna fayda üretebilecek bilginin üretilmesidir. Şimdi açık söyleyeyim yani itiraf etmek lazım. O arkadaşların bu gayretleri olmasaydı bir, e, bu kadar e, bu konunun üzerine TÜİK ve başkaları hassas bir şekilde e, gitmeyecekti. Dolayısıyla bu bir kazanımdır kamuoyu açısından ve bu sistemi zayıflatan bir şey değil. Bence güçlendiren e, e, bir şey. İyi bir mekanizma e, ortaya konulmuştur. İkincisi e, böyle bir... E, e, problemi kamuoyunda daha da görünür kılacak beklenti anketi ya da hissedilen e, enflasyon nedir sorusunun
0: cevabını da arama ihtiyacı belki duymayacaktı e, bu, bu kurum. Bu hissedilen enflasyonu nasıl hesapladığını merak ediyorum. Ben detaylarını okumadım. Bir açıklama da yok zaten galiba da e, 129 hesapladım ben diye çıktılar ortaya. Ya, bir anket yapmışlar e, herhalde O hatantaşa sormuşlar. Anketin şeyisi. E, yapılış tarzı önemli. Şimdi Eurostat da referans gösteriyor da yani Eurostat onu düzenli yapıyor. Şimdi TÜİK de bunu düzenli mi yapacak acaba diye. Ama daha önemli senin söylediğin çok önemli bir mesele var. Şimdi TÜİK'in elinde ENAG'ın elde ettiğinin herhalde 3-4 katı kadar büyüklü. Yani bütün e, mağazalardan alışveriş yerlerinden, işte süpermarketlerden şuradan buradan gelen e, elektronik veri akışı var. Yani real time veri geliyor Türkiye. Fiyatlar...
1: Enak'ın yaptığı işin aynısını yapıyor aslında aynısını belli ölçüde. çoktan
0: yapıyor. Fiyatlar ve hacimler de var. Enak'ta yok. yok. Enak'ta hacim yok. Bunlarda hacim de var. Yani benim tahminim artık bu fiyat toplamanın yüzde 35 civarı falan öyle hedefliyorlardı. %35'i falan zaten bu elektronik ortamda gerçekleşiyor. Şimdi bütçe anketinin kullanımını bir kere çok verimli hale getirebilir. İşte o sepet mesela şurada burada falan. Neyse onlardan geçtim. Ama bu verinin nasıl kullanılacağı konusunda literatürde yani şeyde istatistikler arasında çok acayip tartışmalar var. Bunu iz- meraklı izleyicilerimiz e, bu e, Eurostat'ta ondan sonra bir yıl Yılda bir toplanan e, Uluslararası İstatistikçiler e, Birliği toplantısındaki e, ki onlar halka açık yani bütün makaleleri falan koyuyor. E, her toplantıda 2-3 tane oturumu bu veriler nasıl? Çünkü orada şöyle bir şey var. Real time geliyor ya, Evet. periyodu nasıl belirleyeceğiz? Yani Tabii bir de var. Şimdi bunlar acayip tartışma ve çok oradan değil buradan kestiğin zaman görüntüyü çok değiştiriyor. Yani böyle bunu kullanmak kolay değil. Ee, mesela Enag'ın da bunu nasıl yaptığını bilmiyoruz. Açıklamadılar çünkü. Ee, i̇ki, e, doğru kullanıldığı zaman da o real time verinin enflasyonun yapısal özellikleri üzerine son derece kıymetli, yani mücadele programı açısından da e, anlam ifade eden son derece kıymetli çalışmaları yapmak için. İzleyicilerimiz yine Billion Prices'ın, web sitesine gidip oradaki makalelere bakarlarsa <gülüyor> ne demek istediğimi sticky priceslarla ilgili işte şunda bunda falan devasa ç- yani çok sayıda çalışma var bunların hepsinin kaynağını oluşturuyor bu ve oradan elde ettiğim bilgilerle doğru düzgün bir enflasyon bu anti enflasyon e, programı e, inşa etmek daha kolay mı daha kolay olacak şimdi bunu tarihsel veriler çünkü bu veri e, anlık olarak önem taşıyor gizliliği ama Enflasyonu ilan ettikten sonra o verinin gizliliğinin bir önemi yok. Dolayısıyla araştırmacılara e, e, rahatlıkla açılabilecek bir mikro veri. Yani, yani saklıyor. Saklıyor çünkü saklamak istediği başka bir şey var herhalde. Ne bileyim ben. Yani yani neyse bu, bu bunlara e, şey yaparız da
1: bir ana fikir olarak şuna ne dersin? Enflasyonla mücadele sadece para politikasının konusu o, değil. Ya, değil. Çok kompleks A, bir para, para,
0: Parasal alanda bile para politikasının dışında yapısal problemleri, işte o yapışkan fiyatlardan tut. E biz niye
1: onlar, o zaman e, sürekli para politikası bir mucize işte yaratacakmış o, gibi işte düşünüyoruz?
0: O, orada pozisyon sahibi arkadaşlar herhalde etkili <gülüyor> <gülüyor> Ya da pozisyon değiştirerek falan. Yani faiz oranından. <gülüyor> yatıyoruz faiz oranında kalkıyoruz. E ama yani piyasa
1: ee, iktisatçıları da yorum yaparken e, onu referans alıyor ve evet. direk olarak yani herhangi bir e, şey olmadın yapısal bir problem çözülmeden enflasyonda e, bir düşüşün yaşanacağını yani enflasyona sadece İç talebin e, sebep olduğunu bir de kurların sebep olduğu Hı. varsayımı var. İki tane sebep şu andaki. Ahmeti makro olarak üste. onlardan. Evet tarzı. onlar. E, ama gıda enflasyonu bunlar, bunun payı ne kadardır? Ya da diğer yapısal faktörlerle bir araya koyduğunuzda e, acaba para ya, politikasının payı ne kadardır? Iç
0: çok, çok fazla <gülüyor> ilginç konu var. Yani niye bu ayakkabı fiyatları sürekli düşüyor? Tekstil fiyatları sürekli düşüyor? Bu da bir soru mesela benim kafamda. Ya
1: para politikası. Gıda enflasyonun, <gülüyor> gıda
0: enflasyonun gıda enflasyonunun dinamayı tamamen farklı ee, öteki yani böyle bizde genel bir fiyat artışı var ama bu fiyat artışlarının alt kesimlerindeki e, gelişmeler Birbirlerinden tamamen farklı yapılar ve problemler içeriyor. Ya, yani. Ali
1: Babacan zamanında Erdem hani ha. e, Sayın Erdem Başçı döneminden bir enflasyon raporlarını ben izlerim ve sürekli olarak tutturulamadığı zaman da hedef e, ya enerji fiyatlarına evet. bahane bulunur ya da gıda fiyatlarına e, bir de konut e, falan ki haklı. Ama bu üç tane kalemde de Merkez Bankası'nın yapabileceği hiçbir şey yok. E, yok tabii. Değil. Yani para politikasının Ama en azından neden da.
0: sorusunu sorabilir Merkez bankası. Bir şey yapılabilmesini tetikledi. E, o gidiyorsa. zaman soruyordu. Bak, bak ee, o
1: yüzden o insanlara hiçbir şey söyleyemem. Bunların çözümü için yapısal e, tekniği alması lazım e, Bir arada deniyordu.
0: biliyorsun bizi şeye almışlardı. TÜİK komisyonlar kurmuştu. Bizler de o komisyon dedik. Zaten bu elektronik fiyat akış şeyini verisini orada öğrendik. Biz orada o fiyatları çalışmaya başlayacaktık. Ama görevimiz başarıyla tamamlandığı için 3 ay sonra <gülüyor> komisyonları dağıttılar. <gülüyor> Bak, evet, de, evet.
1: De <gülüyor> o iyi bir çalışmaydı. İyi yönde atılmış bir adımdı. Kavcıoğlu evet. ve Nebati ikilisi göreve geldi. geldi gelmez. Bizim
0: ee, Naci var. Bey'in
1: döneminin Lütfü Elvan'la birlikte o göreve geldiklerinde kamuoyu yani ekonomide yarattığı olumlu etkileri herkes tartışıyor para politikası açısından ama bu yapısal problemlere de parmak basmışlardı. Onlar çok ihmal ediliyor kamuoyunda ve ihmal edildiği için de bugün mesela gündemde değil. Sadece biz onun faiz ayağını e, düşünüyoruz. Evet. Oysa yapısam problemleri halletme yönünde de o insanlar e, bir takım tedbirler yani, almışlar. Evet, evet. Bugün
0: enflasyonun parası olanlar açısından önem taşıyan tarafları kamuoyunda tartışılıyor. Aynen. Yani faiz oranı ne olacak, dolar ne olacak? E, niye bunu soruyoruz biz? Enflasyona karşı mücadele etmek için mi? Herkes Yok, kendi Kendi, kendi pozisyonumuzu... Ee, en verimli şekilde nasıl? Hatta araba aradan bir anafor ortaya çıkarsa zenginliğimizi biraz daha geliştirebilir miyiz diye düşünen arkadaşlar. Mesela ben e,
1: ya çok uzattık ama bunlar önemli konu o, sanırım. Mesela bir soruyu daha gündeme getireyim. Dün itibariyle emeklilerimize özellikle e, Bağkur ve sosyal evet. e, SGK emeklilerine e, şeyleri eşitlendi memur emeklileriyle 9.5'a. Yani Biz biliyorsun geleneksel olarak enflasyonu referans alan bir e, zam sistemimiz var. Gelirler politikası var emeklilere yönelik işte, işte askeri ücrete yönelik şimdi biz enflasyonu referans alarak e, SGK'yı farklı e, devlet, devlet. E, nasıl oluyor yani iki farklı i̇şte. grup yani bir yapısal bir fark var burada Dolayısıyla bu enflasyon ölçümünden bağımsız bir e, durum ve hatta e, ne oldu da ne oldu da bir haftada iki haftada ülkenin birden ekonomik imkanları gelişti de mi ki o gün e, %36'da siz o zamı bırakırken e, bütçe imkanlarını öne koya koyuyordunuz, bahane e, ediyordunuz. E, şimdi birden 49 küsüre çıkarınca bütçe imkanları mı değişti? E,
0: Bu demek ki %50 de olabilirdi. Peşin, Niye %50 değil? Bütçeden peşin olarak ayrılmış <gülüyor> birkaç yüz milyar var ya, evet. onun kompozisyonunu değiştirdiler. işte Seçim konusunda...
1: E seçim harcaması, harcaması kalemine, şey, o kalemden tamam. bu harcamayı finanse ettiler e, diyelim. Bu tabii iyi bir şeydir ama biz tabii e, 30 dakikamızı yedik. Yedik şimdi. E, <gülüyor> ana konumuza e,
0: dönemedik. Dönelim artık hadi. Peki, aç. açılışı sana bırakıyorum.
1: Vallahi e, bu e, sos, orta sınıf e, meselesi önemli bir mesele. Neden önemlidir? E, bir kere e, orta sınıflar temsil ettikleri... E, Ekonomik bağlar ve sahip oldukları bir takım değerlerle ilgili olarak toplumların taşıyıcı gücünü, direğini zaten o yüzden de bizde orta direk olarak ifade edilmiştir. E, temsil ederler. Yani nedir o? E, ekonomide en çok hani varyasyon şeyi e, medianı e, en fazla olan, en çok tekrar eden, e, değil mi gelir e, gelirleri ifade eden e, bir şey, e, değerleri ifade eder. Yani toplumda yaygın olan e, değerleri. Siz orta sınıfta görürsünüz. O yüzden derler ki işte batıdaki liberal demokrasinin temeli orta sınıftır. Bu sadece gelirler olarak değil aynı zamanda sahip olan değerler itibariyle de liberal demokrasiyi sahiplenen ve o rejimin sürekliliğini sağlayan bir sınıftır bu. Gelirlerle de desteklenmiştir. Neden? E çünkü bu sınıfın güçlü olabilmesi maddi olarak da desteklenmesine bağlıdır. Ve bir başka özelliği de yaygın olacak. Ortada yayılacak. Normal yani, dağılıma göre bir değil. Aynen. Normal dağılımda ortada yer alan ortalamayı değerler itibariyle ve gelirler itibariyle ortalamayı Temsil eden bir sınıf bu sınıf. Bu bizim ülkemizde ve dünyada böyle. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bu batılı piyasa ekonomilerine baktığınızda bu, bu orta sınıfın bir değerleri 2. Dünya Savaşı sonrası oluşturulan dünya düzenine uygun değerler. Demokratik, insan haklarına saygılı, özgürlükçü bir takım değerler. Zaman içerisinde e, uluslararası sistemdeki değişikliklere uygun olarak yapılan bir takım yeni eklemeler de bu değerlere e, e, eklenebiliyor. Mesela küresellik, uluslararası rekabeti açıklık, değil mi? E, e, farklılıklara e, e, çoğulculuk. Mesela çoğulculuk da e, 90'lı yılların yani küreselleşmeyle birlikte anlam kazanan, bir değerdir ki bunu da orta sınıfa en azından batıda kabul ettirmişlerdir. Değerler bunlardır. O yüzden liberal demokrasi bunlarla bütünlük arz eder. Bir başka özelliği de bu orta sınıfın 20. yüzyıl orta sınıfı diyelim. gelir olarak da, iktisadi manada gelir olarak da ağırlıklı olarak sanayiye dayalıdır bunların gelirleri. Sanayi ve sanayi ile doğrudan ilişkili sektörlerden gelir elde ederler. İktisadi faaliyetle, sanayi faaliyetleri ve sanayileşmede ileriye gittikçe bu faaliyetler çoğalır ve bu gelirlerden... bu sanayi faaliyetlerinden gelir elde edenler ekonomide yaygınlık kazanır. Yani sanayileşme de budur zaten. Sanayileşme sadece bir sermaye birikimi olarak dikkate alınmaz. Aynı zamanda temsil ettiği değerler, ihtiyaç duyduğu değerler ve ekonomideki aracılık ettiği, ekonomideki gelirlerin ne kadarına kaynaklık teşkil ettiği de önemlidir. Dolayısıyla... Bu sanayileşme ve sanayi fiziki üretim batı ekonomileri için batıdan doğuya kaydığı zaman orta sınıfın en önemli değerleri sabit tutarken o değerleri temsil edecek sınıfı gelirleri doğuya kayıyor Dolayısıyla batıda bu değerleri sahip sahiplenecek yani, bugünkü liberal demokrasinin değerleriniz sahiplenecek ve e, e, mevcut rejimi de payandası olabilecek bir sınıf, e, sınıfın gelir kaynakları <gülüyor> ellerinden kayıp gidiyor, doğuya gidiyor. E, bu sınıfın tabii ki gücü azalıyor. Bu sefer iki gelişme oluyor. <gülüyor> Orta sınıf denilen gelir olarak Orta sınıf e, denilen e, şey, e, grubun kompozisyonu değişiyor.
0: Evet. <gülüyor> i̇stersen şöyle bir e, saplama, ben de, <gülüyor> de Kompozisyonla söyleyeyim. birlikte de e, temsil ettiği değerler de değişiyor. değişiyor. Şimdi Türkiye'den çok rahat izleyebiliyoruz. Yani bir kere sen sanayi e, geliş, olgun kaptesi ülkelerden hareketle sanayi dedin. E, ama bunu e, fonksiyonel gelir diye bir şey yapalım. Genelleştirmek gerekiyor. Çünkü o zaman hizmetin de yani o sanayiden hizmete geçişi de içerecek bir şey. Şimdi Türkiye'de gördüğümüz bu dünyada da bir eğilim olduğunu söyleyebilirim. Nedenlerini daha önce konuşmuştum aslında. Fonksiyonel gelirlerde dağılım Türkiye örneğinden hareket edelim. Dağılım normal dağılımdan baya bir binoma dağılım. Binoma'da yani bayağı burada hatta işsizlikleri de göz önüne alacak olursak yani çalışan, çalışmayan bütün bireyleri dikkate alacak olursak zero inflated bir durum var. Yani gelirsiz çok fonksiyonel gidilir olmayan çok ve giderek genişleyen bir kesimde e, söz konusu. ücretlerde ise e, sağ çarpıklık çok arttı. E, çünkü e, medyanın asgari ücretin medyanın da altında kalmasıyla birlikte yani ortanca gelirin ve asgari ücretle çalışanların yüzde 50'nin üzerine çıkmasıyla diyelim. Aşağıda büyük bir birikme var. Yani şöyle bir durum ortaya çıktı. Bu pek sık görülen bir şey değildir aslında. Asgari ücret var böyle, yüzde 50'den fazla insan ücretliler bu tek skalada duruyor. Ve altında da, hani asgari ücretin altında da part-time nedeniyle falan e, çalışanlar bulunuyor. Ee, bunun e, sağında ise e, asgari ücretin komşuluğunda yine çok yüksek e, frekans içeren, çok yüksek gözlem içeren insanlar var. Dolayısıyla aşağıya doğru, dolayısıyla bir e, ücretler bakımından e, ele aldığımızda konu aşağıya doğru bastırma e, söz konusu oldu. Ee, bu senin altını çizdiğin bizim o refah toplumlarına hani ref, e, sosyal refah devleti diye bir rejimden bahsediyoruz ya 20. yüzyılda adlandırdığım benim İki Dünya Savaşı'nın sonrasından hmm. başlayıp e, işte 21. yüzyılın başında sona eren uluslararası e, sistemiyle beraber e, sona eren e, rejimin e, payandasıdır. Ana pivotudur diye pivot noktasıdır, orta sınıf. Ve bu orta sınıf işte biraz normal dağılıma doğru böyle hani e, sosyal politikalarla falan da güçlendirilerek e, insanların e, refah seviyesini e, ortalama etrafında kab- yani rahat bir yaşantıyı temsil eden ortalama refah etrafında e, geniş kitleleri e, barındıracak şekilde. Bak, tabii bunu bütün ülkelerin yapması mümkün değil ama e, en azından olgun kapitalist ülkelerde de böyleydi. Şimdi Türkiye'de bunu hiç. Zaman
1: Rejim inşası bir, için
0: zaruri tabii. bir şey. Evet. Şimdi fonksiyonel gelirlerde <gülüyor> büyük bir çöküş söz konusu. O dağılım çarpıldı. Yerine gelen rant gelirleri. Rant gelirinden kastettiğim şu. Yani o. Çelen ıı, dağıtım. Ta, evet. Devletle bağlı. olan. Yani daha doğrusu devlet biraz daha geniş almamız lazım. Ee, kamusal karar süreçlerinden üretilen ranta bağımlı bir topluluklar oluştu. İşte emekliler mesela bir cemaat. Değil mi? İşte o hani ganimet cemaati diye bir kavramla karşılıyor ya tanın bunu çetelerin siyaseti kitabında. Bir cemaat. E şimdi her cemaat e, etraftaki e, değişimlere karşı aşırı duyarlı olduğu için özellikle seçim dönemleri bu konuda şey veriyor, imkan tanıyor. Seçimde bu kadar geniş bir cemaatin itaatini arzulayan bir iktidarın o cemaatin taleplerine duyarsız kalması mümkün değildi. Ve bu cemaat de bunu bildiği için zaten bastırıyor. Farkındaysan her yerden aynı şey çıkıyor Şimdi o yüzden bütçede giderek daha büyük miktarların ayrılması gerekiyor. Bu düzeni değiştirmediğin sürece muhalefet de iktidara gelse aynı şey devam edecek. Dolayısıyla irrasyonel bir e, ekonomik sistem. Yani bu kapitalizmin içerisinde konumlanabilecek bir şey değil bu. Ama tek
1: başına bir partinin baş edebileceği bir şey, şey, şey değil. değil. Bir yani Türkiye'nin problemi gerekiyor. bu. O yüzden de hem Mehmet Şimşek ve e, Hafize Gaye e, e, yani hanımı Gaya Hanım'ın aşan bir şey. Gaye
0: Hanım'ın gidip Hafize Hanım'ın gelmesiyle çözülebilecek bir şey değil bu. Tabii, yani. tabii ki. Dolayısıyla ee, aslında bu bence öyle seçimde iktidarın e, kaybedip muhalefetin iktidara gelmesiyle de çözülemeyecek. Bu çok ciddi bir yapısal problem, yapısal bir kriz. Bu yapısal krizin yapısal bir çözümü gerektiğini. Ben
1: dikkat edersen Türkiye'den bahsetmedim. Ben de bütünüyle bahsettim. yani Tabii şunun için söyle hmm. bunu seni doğrulamak ya da yanlışlamak için değil de bu sadece bize mahsus Faktik. bir problem değil.
0: Türkiye'de Özellikle... çok görünür
1: halde de o yüzden Türkiye'de. Tabii yani. ona da geleceğiz zaten bugün olmayacak anladığım kadarıyla ama <gülüyor> <gülüyor> bu popülizmin yükselişi şeyi var. Böyle bir kamuoyunda bir algı var ve olayı sadece siyasi... Bakıyorlar. Yön, yönüyle bakıyorlar. E, değil yani popülizmi bir kere tarif etmek lazım. Yani popülizm özellikle ekonomik popülizm denildiğinde iki tane popülizm var. Bir, bir bizim alışık olduğumuz ve 20. yüzyıl değerleri içerisinde ya da 20. yüzyılın iktisadi ve düşünsel e, olarak çizdiği sınırlar içerisinde ortaya çıkan bir e, şey var popülizm var, değil mi? 70'lerin popülizmi, 60'ların popülizmi genellikle sol üzerinden bu ortaya konuluyor ve daha çok da bu sermaye birikimi, sabit sermaye birikimini konu eden, ve e, lehte ya da alehte bir popülizm şeyi var. E, bir de günümüzdeki popülizm var. E, sen e, biraz önce onun hani teknik detaylarını ortaya koydun. Bugündekinde bir sermaye birikimi, e, sabit sermaye birikimi yok. yok canım, canım. Yeniden bölüşüm. Tabii. Yeniden e, bölüşüm. Kamu kaymaklarının yağmalı olması işte. E, e, yani biz 80, e, 1970'lerde yani sermaye, yani. sermaye özelde mi biriksin? Tabii, kamu da mı bir yoksa kamu bu karma yapsın. ekonomi. Karma ekonomi. Yani bu anlamda bir şeyimiz vardı. Bir Tad- sanayileşme
0: programı vardı yani.
1: Evet, yani, temelde sanayileşme vardı. Şimdi öyle bir şey yok. <gülüyor> Şimdiki sistemde bütün dert yeniden dağıtım
0: ve rant. Bir de hangi kesiş- kesişimsellik olduğu için cemaatler arasında hangi cemaate mensup olmak en kolay e, refah artışı getirir diye soruyor insanlar. Özellikle gençlerde bak meslek tercihlerini sorduğun zaman da bunun etkisini görüyorsun. Çünkü bu bir norm haline dönüştü. Ve şunu da altını çizeyim. E, benim hep son zamanlarda atıf yaptığım e, çetelerin siyaseti kitabı Almanya'yı tahlil eden bir kitabı. Evet. Çeviri yani. Türkiye yani adamlar Türkiye'de bir... olsaydı. Yani Almanya kapitalizminin şaikası en yani kurumsallaşmış ki ee, devletin
1: de e, tam piyasanın o, evet. olmadığı belki daha müdahaleci bir sistem, devletin ya da kamu otoritesinin iktisadi kararlarda e, daha aktif rol aldığı bir ekonomik evet. sistem orası.
0: Evet. Ee, Amerikan
1: Ve kapitalizmi gibi
0: değil. Değil. Yani düzenli oturmuş, sosyal devlet. Bir refah devleti. Sosyal devletin şahikası yani. Evet. E şimdi bunu tahlil etmek üzere çetelerin siyaseti ka- kitabı yazılmış. Onlar şikayetçi, <gülüyor> <Yani gülüyor> biz ne yapalım? şey diyorsun ya, <gülüyor> işte Ben ha, Türkiye'de bu çıplak, şimdi orada kazımak zorunda kalıyor. Doğru, doğru. ederken <gülüyor> e, gerçek durumu ortaya çıkartmak için kavramlar, kategoriler bilmem ne falan filan. Ama şunu da altını çizeyim, e, söylediğin meseleyle belki Ahmet'le, Ahmet İnsel'le bir e, program yapmamızda İnşallah. büyük fayda olabilir. Ben bir araştırayım onu. <gülüyor> Şeyin bu çetelerin, çete kavramının yani ganimet cemaati diye tanılın Türkçeleştirdiği çete kavramının esas itibariyle anlam, nazi toplumundaki gelişmeyi anlamak yani o seçimle geldiler bilmem ne falan ya, nazileşme yani nazi hareketini tahlil etmek için ihtiyaç duyulan bir kavram. Şimdi dolayısıyla sen popülist dedim ben neofaşist internasyonel olarak adlandırıyorum bu hareketleri birbirlerinden de öğrendikleri için. Bu hareketlerin ortaya çıkışı zuhur edişi de boşuna değil. Yani bu tarif ettiğimiz bence kapitalizmin dışında bir alan olarak iktisadi alan olarak bir iktisadi düzen olarak tanınanamayacak rant temelli toplumun Değer yargıları işte senin işaret ettiğin değer yargıları e, ile örtüşen siyasi form faşizme yakın bir şey. Faşizm kapitalizmin içerisinde tanımlanan bir şey olduğu için yakın diyorum. Ama onu fersah fersah aşacak e, kötülükte bir ben, e, yaklaşım.
1: Kesinlikle e, ancak şöyle bir durum da var. Bu e, belli bir seçimde yapılacak siyasi tercihle çözülebilecek bir değil. problem değil. değil. Bu bir siyasi tercih parti seçimi değil, değil. bu bir toplumsal Siyasetin r- realite. Bir e, varsayalım ki e, bir seçim oldu ve iktidar el değiştirdi, farklı bir e, tam muhalefet iktidara geldi. Bu bir olgu şu anda e, elinde bulacak e, ve e, bir rejim var ortada. Ee, öyle ya da böyle yani parlamenter rejime biz dönsek bile Tabii. kağıt üzerinde Çık, e, toplumsal katmanları da ya da şu andaki mevcut toplumsal katmanlar aynı şekilde dönmeyecek. Evet. Ee, yani bu aslında başkanlık sistemine geçmeden önce ortaya çıkan bir e, dönüşümdü ve bu e, rejimi e, başkanlık sistemi veya başka bir rejim bu e, her rejim kendisini sahiplenecek bir sınıfla evet. ilişki içerisinde olmak zorunda. Yani tamamıyla toplumdan kopuk rejim inşası diye bir şey olamaz. Bu rejim bu sınıf ne olacak? Evet. Bu sınıfın gelir kaynağı ne olacak? Bu sınıfın sahiplendiği değerler ne olacak? Zaten şu anda tartışma da o. Hani zaman zaman 29 Ekim'de insanların sokağa çıkması bir şeyin göstergesi olarak algılanıyor. Ama aynı insanlar öteki tarafta başka bir konuda başka bir reaksiyon,
0: çelişkili reaksiyon gösterebiliyor. Bir de seküler dinle seküler olmayan din Yani... <gülüyor> şey Yapı aynı, benzer daha doğrusu. Motifler farklı. Ya ben şimdi ee, o tartışmalara girmiyorum. Yani,
1: e, bir numaralı değerle iki numaralı evet. değer e, diyelim. Yani evet, bunu ders. isimlendirmeyelim. E, bu değerlerden hangisini ne kadar insan sahipleniyor ve onun, o, o, onu sahiplenebilmesi için gerekli olan e, gelir akımları nelerdir? Yani e, bizim sorunumuz bir o de, değerleri tahlil etmek. Bir, bunu yapan çok kamuoyu araştırmacıları, sosyologlar, siyaset bilimcileri var, akademik olarak. İkincisi ki benim çok önem verdiğim bir konu da bu insanların gelir kaynakları neler olacaktır? Çünkü o gelir kaynaklarını sağladığınız zaman ikna edici oluyorsunuz. O gelir kaynakları olmadığı zaman insanlara o değerleri empoze etmek zorunda kalıyorsunuz. O zaman da diyor ki sen Jacobensin, sen tepeden inmesin. E, öyle değil. İnsanlar bazı değerleri, bazı e, prensipleri işine geldiği için yani kendisine bir fayda elde ettiğini veya edeceğini e, gördüğü için e, sahipleniyor. Bu daha işlevsel bir şey oluyor. Aksi takdirde toplumdan kopuk oluyorsunuz. E, toplumdan kopukluk sizin değerlerinizi temsil edecek insanların olmaması değil. O temsil ettiğini düşünülen değerleri destekleyecek gelirlerin olmamasıdır. Gelir akımları. Bu gelir akımını nasıl sağlayacaksınız? Bu CHP için de bir sorudur. AK Parti'nin 2028'e kadar iktidarda kaldığı takdirde vermesi gereken bir sorudur. MHP'nin vermesi gereken bir sorudur. Fark etmez bir iktidara, büyük bir partiye işte eklemlenmek ve iktidarı onlar üzerinden icra edebilmek, tatmak falan fark etmez. Uzun vadede eğer bir beka ve ülke birliğinden bahsediyorsanız orada yapılması gereken kendileri değerleri var. Ama MHP gibi marjinal partilerin temel sorunu bu değerleri destekleyecek bir ekonomik programı, gelirler politikası yok. Yani bu biz biliyoruz ki sayın hocam Artık yeniden dağıtım mekanizmasını işlevsel kılamıyorsunuz. AKP krizi budur. Ve AKP'nin yarattığı orta sınıfın krizi de budur. Artık gelirler politikası ve yeniden dağıtım mekanizması işlemiyor. Üretime geçmek lazım. Ama üretmeye geçtiğiniz zaman da bu üretimden pay alacak yeni bir sınıfın doğuşu demektir. Liyakat demektir. Yani böyle bir tercih yapılmak zorunda. Türkiye'de. Neyse bugün e, bence e, burada, burada bir kesin şeyinde, devam edelim sonra. E,
0: altını çizip tabii bu konuyu çok konuşacağız bence önümüzdeki dönemlerde de. Ben bu hafta e, sonu
1: medyaskopta yazılar, yazdım zaten. Evet.
0: Gelecek yani çıkacak. Kurumları da bir kabuk gibi görmek gerekiyor. Yani e, bu kabukta e, ufak tefek iyileştirmeler aslında sorunu çözmeyecektir. Tabii ki. Yani o muhalefet programında... Bu bütün
1: dünya için
0: böyle. Yani bence, Türkiye için değil. değil. O yüzden yapısal bir...
1: Yani Trump'ın şey... gelmesi çözer mi?
0: <gülüyor> Trump'ın gelmesi zaten bir tür çözümdür ama bu çözüm Meloni boşuna mı geldi? Yok oluşa doğru. Bak
1: Meloni da. ne yapıyor? Gitti. Göçmen politikasına angajı oldu. E, Almanya'da şey
0: olmuş.
1: Ya olur. ben Meloni'yi özellikle tercih evet. ettim. Neden? Çünkü İtalya'nın başka sorunu var arkadaş. Evet. İtalya 20. yüzyılda dikiş tutmayan bir ekonomiye sahip. Avrupa'nın Türkiye'yi de fersa fersa geçen enflasyonun e, menbaıdır. Tabii. Euro'ya geçti de enflasyonu Burada, şey yaptı, yani şu anda e, düşürdü. Bir... Ama enflasyonun euro'ya geçince enflasyonun halının altına sürdürülmesi yapısal problemi çözmedi. Çözmedik. Ne oldu? Enflasyon bütçe açığı ve borçlanma olarak e, ortaya çıktı. Hı
0: hı. Yani... E artık e, o
1: Enerjinin korunum yasası var. Tabii. Değil mi? Biçim değiştiriyor. Biçim değiştirdi. E, dolayısıyla bunu çözemiyor İtalyan siyaseti. E, Çözemeyince işte böyle marjinal politikalarla... Bu İtalya burada da çalışıyor. yalnız
0: değil zaten. Yani Akdeniz çanağı zaten işin içinde. İtalya
1: özellikle söyledim Iıı. çünkü enflasyon geleneği en uzun ve kronik. yani hani derler ya Türkiye Türkiye'de. yüksek Hı. ve kronik enflasyon yaşamış tarihte tek örnekleri. Ne alakası var? İtalya'dır o. İtalyadır.
0: İtalya'da biçim değiştirdiği için seri koptu. E, Göstergenin serisi koptu. E, Türkiye'de yani fazla. enflasyonunu, İtalyan enflasyonuna saydılar gösterge olarak.
1: Ama... Yani meloni boşuna çıkmadı. Evet. Normal, konvansiyonel siyaset bu probleme cevap cev- olacak. Politikaları uygulamaya çalışıyor. Fransa da aynı durumda. Daha
0: daha Almanya'da belli ölçüler. Affedelim.
1: Ama onlar güçlü, verimli, yüksek bir şey. Buna itiraz edenler de yandım Allah diyerek uçlara gidiyor. Buradaki sadece yeniden o senin çete imparatorlukları devam ettirmeye çalışılmasıdır. Hiç kimse dünyada çalışarak gelir elde etmek istemiyor arkadaş.
0: O imkanlar kapandı. Çünkü <gülüyor> otomasyonun büyük payı var bunda. Ee, diyelim. Ve bu haftalık. Bu haftalık burada bu kadar diyelim. Ha, devamı haftaya. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Yani arkası yarın da mı, <gülüyor> hafta mı olur? Haftaya mı olur. Sonraki hafta mı olur? Bilemiyorum ama bu konudan kaçış yok. Yok yok konuşacağız. Bunu çok konuşacağız. Hoşçakalın. Hoşça